1: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Andreas Günthert aus der Handelszeitungsredaktion. Hallo Andreas.
0: Hallo Tim.
1: Wir reden heute über das Shopping, über Black Friday. Der Black Friday steht an. Sag mal Andreas, warum
0: heißt diese
1: ganze Geschichte eigentlich Black Friday?
0: Ja, meistens hört man zwei Erklärungen für dieses Wort, für diesen Konsumkarneval, wenn ich mal so sagen darf. Black Friday, das stammt ja aus den USA und die Erklärung 1 geht in der Regel so, dass dieser shopping tag nach dem Erntedankfest Thanksgiving so viele Leute auf die Straße bringt dass du das auf, auf Entfernung nur noch als eine große schwarze Masse wahrnehmen kannst die zweite erklärung dass der Handel mit diesem Shopping Großkampftag am letzten Novemberfreitag endlich in die schwarzen Zahlen kommt und vor lauter Geld zählen schwarze Hände hat, was natürlich aus der Zeit vor Kreditkarten
1: und Online-Shopping stammt. Soll ich gerade sagen, also dass die Banknoten abfärben an den Fingern, <lacht> das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Auf der Geschichte. Genau. Sag mal, du hast erwähnt, äh, der Black Friday eher eine amerikanische Erfindung, ähm, nicht so durch die äh, Shoppingmeilen hier in der Schweiz marschiere, ist es aber bei uns
0: längst auch angekommen. Also man kann nicht sagen, dass wir bei uns nicht präsent dieses Thema hast du recht, seit 2015, also vor sieben Jahren, da wurde der Black Friday erstmals in die Schweiz gebracht, damals eingeschleppt, sage ich mal, von der Warenhausgruppe Manor.
1: Eingeschleppt? Ähm, wieso eingeschleppt? Klingt ja nicht besonders positiv, oder?
0: Ja, weißt du, Tim, der Mensch ist ja kein rationales Wesen. Ich selber mag, dann und wann etwas zu einem Preis zu kriegen, der mir sehr vorteilhaft erscheint. Auf der anderen Seite aber finde ich es aus Händlerperspektive hirnrissig, just in jener Zeit, da man volle Preise verlangen sollte, gewaltige Rabattraketen zu zünden.
1: Wieso? Also ich hab's es gerne ein bisschen günstig, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, das ist schon klar. Weißt du, jedes Produkt und jeder Artikel hat auch seine Saison. Gartenmöbel, da musst du die vollen Preise machen im Frühling, wenn es die Saison ist. Der Osterhase, der erklärt sich schon fast selber. Produkte für den Schulanfang, die bringst du back to school äh, im August. Aber für den allergrößten Teil des Detailhandels ist Weihnachten, so ab Mitte November. Das ist der absolute Peak im Jahr. Und wenn schon das ganze Jahr über immer mal wieder Sonderverkäufe und Aktionen laufen, dann muss der Handel in der Regel eins zur Hochsaison vernünftige Preise erzielen. Du kannst das etwa mit einer Ferienwohnung in den Bergen vergleichen.
1: Und was hat das jetzt zu tun mit Black Friday?
0: Ja, nimm an, Tim, du hast eine Ferienwohnung in Arosa oder in der Lenzer Heide und du vermietest diese zwischen Weihnachten und Neujahr. Da wirst du in der Regel nicht auf Tiefspreise machen, weil ganz im Gegenteil, das ist die Hochsaison und in der Hochsaison sind die Preise nun mal am höchsten.
1: Mhm, das klingt mir jetzt ein bisschen zu sehr aus Anbietersicht. Ich lese übrigens auch, dass äh, ja, die Konsumentenstimmung eher ein bisschen mäßig ist. Also, ich kann auch verstehen, dass viele Leute auf Schnäppchen oder auf günstige Preise aus sind, aber... Warum, wenn das jetzt alles so schwierig ist für die Anbieter, warum steigen denn die Schweizer Händler überhaupt ein beim Thema Black Friday?
0: Ja, gute Frage. Was ich am meisten von den Händlern höre, ist einfach dieser banale Satz: Es ist der Rhythmus, wo jeder mit muss. Die Konsumenten erwarten es in der Schweiz jetzt seit 2015. Also schwimmst du als Händler mit im Stromen. Natürlich ist der Black Friday oder die ganze Black Friday Week oder Black Week, wie es heute heißt, ein gutes Mittel für den stationären Handel, Leute in die Läden zu bringen. So behält der stationäre Handel natürlich auch die Kunden im eigenen Land. Gäbe es den Black Friday nicht in der Schweiz, aber in Domodossola und in Konstanz schon, da würden wohl viele äh, für diesen Special Day oder für diese Special Week ins Ausland reisen.
1: Du, wir beide haben ja vor einigen Wochen schon einen äh, viel gehörten ähm, Podcast auch gemacht zum Thema Einkaufstourismus. Also, du bist ja Shopping-Experte, hast dich auch gut beschäftigt mit Einkaufstourismus. Aber wie steht es denn um den Einkaufstourismus generell? Ist es denn wirklich so, dass die Leute jetzt noch stark ins Ausland gehen? Damals in dem Podcast, den wir gemacht haben, hast du ja auch erzählt, dass es ein bisschen Angebot, äh, ein bisschen davon abhängt, was für ein Angebot es gibt. Äh, wir haben da bei einem neuen Shopping-Tempel in, in Basel, war es, glaube ich,
0: geredet. Also, wie ist es jetzt? Gehen die Schweizer jetzt mehr oder weniger shoppen im Ausland? Lange gab es eigentlich keine richtig gute Studie in der Schweiz. Und man war dann so ein bisschen angewiesen auf eher das Anekdotische aus Süddeutschland. Da jammern die Händlerinnen und Händler schon länger. Die Schweizer kommen nicht mehr so stark wie früher. Jetzt gibt es eine aktuelle Studie der Universität St. Gallen. Dort heißt es, der Einkauf im stationären Geschäft im Ausland ist gegenüber 2017 rückläufig. Warum? Ich denke, die allerwichtigste Rolle spielt die hohe Inflation in den Nachbarländern. Beliebte Artikel, was die Schweizer dort gesucht haben, die sind teurer geworden. Tiefere Preise ist zwar nicht der einzige Grund, warum Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland gehen, aber es ist natürlich schon der wichtigste Treiber. Und wenn die Preise in Konstanz, Feldkirch, Domodossola nicht mehr sensationell tief anmuten, dann kann das die Lust auf eine Shoppingreise natürlich schon dämpfen.
1: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt, wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst. Erfahren Sie unter schroders.ch. Du Andreas, jetzt reden wir ein bisschen viel über stationären Handel. Äh, wenn ich meinen Laptop aufmache, springen mir nur solche Werbebanner entgegen. Black Friday hier und Black Friday da. Also ähm, welche Rolle spielt denn online? Ist das eher beim Black-Friday-Geschäft. Ist das eher, was mich in die Geschäfte ziehen soll oder ist das längst auf allen Kanälen
0: ausgebreitet? Es ist beides, oder? Es ist längst eine Geschichte, die auf allen Kanälen spielt. Aber für Schweizer Online-Anbieter ist der Black-Friday natürlich auch wieder eine wichtige Sache. Weil, weißt du, ich meine, im Online-Handel, da spielen Ländergrenzen per se keine Rolle. Und wenn also Händler im europäischen Umland und in der ganzen Welt auf solche Special Days setzen, dann muss der Online-Handel hier der muss fast mitmachen, weil man sonst riskiert, für einen Tag oder eine ganze Woche preislich ins Hintertreffen zu gelangen und so riskiert dann auch, Kunden zu verlieren. Also von der Online-Seite her verstehe ich es noch eher, weil da spielt einfach eine Ländergrenze keine Rolle, hat nie eine Rolle gespielt.
1: Hm, wo es Schnäppchen gibt und nicht, das bereden wir gleich, aber ich wollte dich vorher noch was anderes fragen. Äh, machen denn jetzt da eigentlich alle mit oder ähm, gibt es auch Leute, die sagen, nee? Black Friday, also ich habe das jetzt nicht so verfolgt in der, in der Stadt, äh, prangt da überall das Black Friday Schild oder machen sagen manche not with us? <lacht> ich würde würd mal sagen,
0: die Mehrheit, die Mehrheit macht mit, aber was wir in den letzten Jahren vermehrt sehen, also finde ich sehr spannend, das sind Händler, die sich äh, diesem Discount-Raketenwesen äh, verweigern und mehr darauf setzen, dass Black Friday äh, ein Tag für nachhaltigen Konsum sein soll. Zum Beispiel Ikea macht einen Buyback Friday. Die Schweden kaufen also alte Möbel zurück und zahlen in der Zeit den doppelten Preis. Das finde ich schon spannend. Äh, bekannt für die Black Friday-Verweigerungshaltung ist äh, lustigerweise auch Freitag. Also das Zürcher Taschenlabel am Black Friday schließen die den Online-Store und die User werden direkt auf eine Plattform umgeleitet, wo es dann darum geht, dass Kunden ihre Freitagtaschen untereinander tauschen können. Und so ist der Black Friday für Marken und Händler auch zu einem Tag geworden, wo du Haltung zeigen kannst und wo du dich quasi im konsumgesellschaftlichen Diskurs positionieren kannst.
1: Man kann sich also auch abheben, sonst würden wir nicht darüber
0: reden jetzt. Also macht das Sinn, sowas zu tun? Ja, ich finde schon. Ich finde äh, das gut, Kontrapunkte zu setzen zum Black Friday, das ja in seinem Wesen so den Konsumexzess feiert und irgendwie Passt das nicht mehr in die Post-Corona-Zeit? Ich will jetzt aber hier auch nicht in Gutmenschentum verfallen. Es ist einfach so, der Black Friday ist da und den kriegst du nicht mehr weg.
1: Mhm. Wie gesagt, also ich brauche jetzt einen neuen Fernseher. Nein, ist nur ein Scherz, ich brauche keinen neuen Fernseher, aber es sind natürlich so viele Produkte, wo man sich fragt, na, soll ich mir die jetzt kaufen, weil die muss ich sowieso haben, bekomme ich jetzt ein Schnäppchen? Ist das so? Oder sind das so Lockvogel-Angebote? Und wenn man ehrlich ist, den Fernseher hätte man auch vielleicht ein paar Wochen vor oder ein paar Wochen später günstiger bekommen. Oder man bekommt so ein altes Modell, was man eigentlich gar nicht hätte gekauft, wenn man jetzt nicht auf diesen Black Friday Wahnsinn reingefallen wäre.
0: Ich finde es noch schwierig, da ganz generell etwas zu sagen. Was sicher stimmt und sich ähnlich verhält wie beim traditionellen Ausverkauf, ist schon, dass manche Händler kaufen gezielt Sortimente zum Black Friday an, die sie dann günstig unters Volk bringen. Auf jeden Fall lohnt es sich, am Black Friday die Preise im Auge zu halten und zu vergleichen.
1: Also ich muss was machen, um zu sicherzustellen, dass ich kein Opfer von Black Friday werde
0: ja. und viel zu viel bezahle? Ja, ich meine, ich würde das vergleichen mit einem ganz normalen Einkauf im Supermarkt. Statt dass du dich dort vom Angebot verführen lässt, ziehst du am besten los mit einem Einkaufszettel oder einer App-Liste und kaufst nur das, was du dir vorgenommen hast. Das ist in der Regel der beste Weg, um durch diesen Verführungsdschungel des äh, Supermarkts durchzukommen.
1: Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Konsumentenstimmung nicht nur in der Schweiz, eher schlechter, überhaupt in ganz Europa, in vielen anderen Ländern ist es nicht so gut wie zuvor. Was müssen wir jetzt erwarten vom, vom Schweizer Black Friday 2022? Ja.
0: Ich mache vielleicht, Tim, noch schnell diese Supermarkt-Analogie fertig. Ich glaube, als cleverer Konsument überlegst du dir beim Black Friday vorher, was du in dieser Zeit günstig äh, kaufen willst. Zum Beispiel einen ganz bestimmten Samsung-Fernseher oder eine ganz konkrete Shiju-Marke oder ein ganz bestimmtes Markenmöbelstück. Und Zu solchen Produkten gibt es in der Regel online gute Preisvergleiche und dann checkst du, ob es beim betreffenden Artikel jetzt wirklich ein Schnäppchen ist oder eben auch nicht. Du sprichst noch den Schweizer Black Friday Jahrgang 2022 an und das ist wirklich in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr, sehr spezielles Jahr. Wieso? Ja. Wegen Konsumentenstimmung? oder was? Die Konsumentenstimmung ist das eine. Die war im Herbst 21 an einem sehr hohen Punkt und ist dann, wir, wir kennen das alle, Energiekrise, Krieg in der Ukraine, Teuerung, die Konsumentenstimmung ist ein Loch gefallen, unglaublich. Das war seit 1972, stell dir das mal vor, nie mehr so schlecht. Auf der anderen Seite hat sich das Angebot verändert. Letztes Jahr, du erinnerst dich, ähm, hörten wir viel zum Thema stockende Supply Chain. Gerade die äh, Händler von der Unterhaltungselektronik, die kamen zum Teil nicht an ihre Produkte an. Das hat komplett geändert, die können jetzt liefern, ich glaube, so Einzige Produkte wie so ein iPhone 14 Pro, das ist selten, dass man das so richtig gut an Lager hat, aber sonst sind die Lager voll und das führt uns eigentlich zur Situation, der Handel kann, aber ob der Konsument will, das ist sehr ungewiss. Und wie ist dein Ausblick, was heißt das? Es ist total schwierig, wenn du mit Leuten sprichst, dann, dann hört man einerseits, das wird ein schlechter Black Friday, weißt du, wie Tasche leer, da wird gar nichts gehen. Andere denken, dass wenn die Angebote stimmen, dann könnte das noch so ein letztes Auflodern vom Konsumfeuer werden, was dann aber, und das ist ja meine grundsätzliche Kritik am Black Friday, was dann aber auf Kosten ginge von dem traditionellen Weihnachtsgeschäft.
1: Und letzte Frage, was kaufst du denn jetzt oder
0: nichts. Nee, Totaler Black Friday Nee, vorbei, natürlich nicht. Ich meine, ich muss, ja, ich muss ja rausgehen und ich will ja sehen, was los ist, äh, wie, wie zum Beispiel im stationären Handel, wie das Thema Black Friday gespielt wird und wie gut die Preise sind. Natürlich gehe ich raus. In meinem Fall ist es so, dass ich seit etwa 15 Jahren die gleichen Timberland-Stiefel trage. Meine Frau schaut oh je, so. Oh ja, je. ja, wirklich. <lacht> <lacht> und meine Frau mahnt schon lange an, jetzt wäre es dann endlich mal Zeit für neue Timbis. und ich meine, in der Regel ich natürlich das, was meine Frau sagt. Logisch. Wenn der Preis stimmt, in diesem Fall müssen es schon 20 oder 30 Prozent auf den regulären Preis sein, führe ich aus, was gewünscht wird. Wenn dann meine Größe überhaupt vorrätig ist, das müssen wir schauen.
1: Okay, ich bin gespannt. Du wirst mir das berichten, ob die Schuhgröße vorhanden ist und ob du mindestens 20 Prozent rausgeholt hast. Andreas, danke dir für deine Insights, mehr Infos zum Thema auf Handelszeitung.de. Wenn euch unser Audioangebot gefällt hier, bei Handelszeitung Insights, dann würden wir uns über ein Abo freuen, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns eben zuhört. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, Andreas, danke dir nochmal, bis zum nächsten Mal, ciao. Danke Team, tschüss. Handelszeitung Insights.